0: 早上好，这里是由放晴公园制作播出的日播节目《放晴早安》，我是祝福。今天是2023年11月3日，星期五。今天你的心情放晴了吗？在进入今天的故事之前呀，我想先请大家思考一个问题：你们在社交平台上发布的内容是自己内心真实的想法和感受吗？不用着急回答。让我们一起带着这个问题开始今天的故事。在每个人的成长过程中，特别是十几岁处于青春期的时候，我们都会或多或少对自己产生这样那样的质疑：是我的错吗？是因为我不够优秀吗？是不是我哪句话说的不合适了呀？是不是我这件事情做的不够妥当呢？这些问题也是你经常盘问自己的吗？我们都知道这些问题的答案往往很难找到，或者哪怕找到了，我们也很难说服自己去接受它。在美国华盛顿州有两个17岁的女孩，米娅和索菲亚，她们都感受到了十几岁女孩的切身困境，看到了女孩们内心的挣扎和痛苦，并且呀、啊，想要做出点什么来帮到大家。于是就在今年夏天。他们发起创办了一个叫做 g a r l h o o d 的咨询网站，供不同年龄段的女性注册参与。女孩们可以把自己感到困惑的问题，通过 Talk to Us 与我们交谈的页面写给 g a r l h o o d 在这个过程中，你可以表明这个问题的内容是否可以被发表，或者呀，你想要指定一个什么样的人来回答。高护的会针对你的问题，询问参与其中的其他女孩，邀请他们来给出建议或者做出分享。比如呀，有一个19岁的女孩写道：“自己出生19年来，从来没有与男生有过任何的亲密接触，也没有谈过恋爱。这本身对她来说并不困扰，但每次当她和其他同龄的女孩在一起谈论这方面的话题的时候，她就会觉得。”是不是因为我不够漂亮、不够优秀，所以才没有过和男孩的约会经历？尽管他知道自己并不需要得到男生的关注，但却总是在与别人的比较当中感到纠结和自卑。他这个学期的实验课合作伙伴都是男生，不常和男生打交道的他，还担心在男同学面前会不会感到紧张、尴尬或是害羞。从而影响正常的交往和合作。这种对于两性关系的困惑，在我们十几二十岁的年纪里再普遍不过了。还有那些对于亲密关系的疑惑，对于未来的迷茫，对于人生价值的困惑，我们都会有类似的经历。但我们有的时候在现实或是公开的网络平台上，会感到难以启齿，而在高护的上。女孩们可以安心的写下自己内心的苦恼，并且寻求建议，因为高 d 并不是一个对你的问题指指点点，或是给出一些说教式的建议的地方。那么，对于上面这个问题，高 d 给出了怎样的回应呢？<音乐>一位有过同样心路历程的姐姐这样写道。我有一个朋友，美的一塌糊涂。每次我们一起出门的时候，总是有男生前来要她的联系方式。尽管我也很喜欢这个女孩，可我还是禁不住怀疑自己，是不是因为我不漂亮，所以才没有男生关注我呢？但是你要相信，你没有任何问题。很多女孩都会有类似的情况，而你绝对不可怜。我们都有可能对自己产生质疑。如果你真的有了喜欢的男生，那就自信的，至少表现的自信一点把他拿下。但如果没有，请不要因为别人都在做这件事情，而迫使自己也去做原本并不喜欢的事情。正如高 Hood 的网站简介里写到的那样，我们由一群年轻女孩运营，无法提供专业的心理或是精神领域的建议，我们能做的。只有从我们已有的经历中获得反思，来帮助正在经历同样事情的你。正是这种不含评判、没有说教、建立在真实经历上的回应方式，才恰恰是我们当今网络环境中缺少的真诚沟通的基石。g a r o o d 创始人之一的 Mia 在接受《卫报》采访的时候说：“我感到这里有一个安全的空间。”里面都是从我这个年纪到八十多岁的女孩女性，她们都在哭泣。这种从芭比电影中脱生出的感觉，被这群女孩应用在了网站的运营上。她们在同一个空间里相拥哭泣，然后获得了成为自己的力量。这是英语世界的女孩做出的尝试。那么在中文世界里呢？我们是不是也有这样的努力呢？答案是肯定的。比如说，有一个项目，名字叫做“他乡”，他是女他乡，是故乡。他乡试图为海外女性提供一个包容而私密的网络空间，为她们分享经历、分享心情，或是寻求帮助，提供一个自在的场地。为什么会有这样的想法呢？他乡创始人之一的 Simona 在接受《放晴早安》的采访的时候说：“他们看到了豆瓣上很多快速发展的女性交流小组，从这些以职业为划分依据的小组中，他们看到了目前社会存在的这一部分需求。他们希望建立一个更有包容性的平台，帮助女性，尤其是离开家的海外女性。”建立更良好和亲密的连接，在他乡里面呀，每一位用户都会被亲切的称为乡友，而每一位乡友都可以在他乡论坛中自由的表达观点，提出问题，只要不涉及不文明的词汇，都不会被管理员审核。他们希望乡友们可以在他乡收获这个时代很欠缺的安全感和信任感。能够耐心的倾听他人的看法，还可以大胆的表达自己的感受。Simona 分享了一个最近感到印象深刻的论坛帖子。故事的起源呀、啊，是一位在国外读研的乡友。他马上就要去读博士了，但是读博的前提是完成目前硕士的论文。但他当时因为一些情绪啊等等多方面的原因，就不小心对他博士那边的导师撒谎说，说论文快要写完了，但实际上他的论文还远远没有到完成这一步。我们都知道，一个人一旦撒了一个谎，就要用很多很多其他的谎去圆上。当他用越来越多的谎言来弥补第一个谎言的时候，他发现自己深陷在这个沼泽里面无法自拔了，情绪开始变得崩溃，到最后，他甚至到了想要结束生命的程度。但最后，我们很庆幸的得知，在他乡的帮助下，这位女性最终解决了这个谎言危机。那么，他是怎么从负面情绪的漩涡中挣脱出来的呢？
1: 他来他乡上面发了一个帖子，向大家求助。然后下面的话就会有很多朋友去安慰他，去支持他，也会有很多在学术界工作，呃，包括是已经是学校的教授的这些朋友，去给他提一些非常实际的建议，告诉他，呃，建议他可以这样子做，那样子做。所以后面隔了一段时间之后，他又在那个帖子下面回复说，呃，就在大家的建议、支持、帮助下，他最近几个星期做了这样子一二三四五的事情。等于说这个危机目前是呃解除了，然后他可以有一个比较好的方案往前继续前行，大家就没有那种觉得要去指责他，反而是觉得他非常的勇敢。就他虽然已经有这样子情绪的沼泽，但他还是会鼓起勇气来把整个事情非常清楚的描述出来，大家都觉得他非常非常的棒。我们看到呀，在这
0: 样的故事里面，没有乡友站出来指责本就已经感到十分愧疚的他。而是去提供一些有用的建议，或者是情感上的支持，因为在他乡，没有人试图占据道德的高地，大家想做的只是去建立一个温暖的社区。不只是提出实际的问题，向大家寻求帮助，他乡还给乡友们提供了一个空间，让大家交流生活中的经历和感受。比如说，我拿到了两个 offer。去哪个更好呢？还有，比如说，今天是我工作一周年的纪念日，我想来记录一下我的心路历程。还有一位乡友记录了自己从怀孕到小宝宝出生的全过程。乡友们在这里可以热情真挚的记录自己的生活
1: ，然后进行一些友好的探讨。他们可以从大家分享的这些东西里面获获得一点点的力量，然后可以帮助他们的生活变得更好一点点。我们希望给每一个人都多一点点力量。那这样的话，我觉得我经常会用的一个比喻就是，它就是一个像涟漪一样，它会慢慢的往周边散开。至于他乡最终的目标和想要实现的事情 ，Simona 说，我们希望的就是还是我们最开始想的这个口号。每一位朋友，呃，每一位女性和非二人性别的朋友，他们可以看到更广阔的世界，他们可以成为更好的自己
0: 。在这个很多活动都已经被或者正在被互联网取代的时代，我们开始变得不太习惯线下的交流或者对话。网络似乎为我们的沟通提供了更便利的方式，也似乎带我们走到了更广阔、更开放的空间。可是，我们真实的需求呢？我们内心的空白、成长的困顿、我人生经验的缺失，似乎没有被当今的网络世界满足。天下苦社交平台上的虚荣已久，而在这个背景下，我们很高兴地看到，有一些人正在尝试，为我们那些无从安置的真实感受提供表达的空间。为大家遇到的实在问题寻找出路。无论是 Girlhood 还是他乡，他们都在自己的影响范围内，为特定的群体倾听心声，或是解决问题。相信这两个项目都可以给大家带来启发。或许我们都可以尝试构建一些安全的小范围的讨论空间，分享真实的感受和经验。听完了高护的和他乡促进真实感受表达交流的故事，我们接下来继续聊聊社交媒体的另一个现象，那就是观点势不两立，意见不同者非要争出个你死我活。相信呀、啊，大家很多人都会对这种讨论氛围有直接的感受。那么，在当今这个有点嘈杂，并且可能称不上友好的网络环境里。我们应该怎么做才能避免陷入无意义的网络纷争，而是去实现更好、更有效的对话呢？在今天的改变自己的100件小事环节，我就来和大家聊一聊，我们自己怎样做才能实现在社交平台的有效交流。TED 课程《如何在分裂的世界中建立联系》的作者迪伦·马龙。给出了他的解决方案，我们可以从中得到一些参考。首先，当面对源源不断的信息风暴朝我们涌来的时候，我们应该意识到，我不需要对每一个事情都发表意见。世界上时时刻刻发生着这么多的事情，我们总归会觉得对一些主题比较了解，而对另外的一些主题不太熟悉。甚至可以说一无所知，而这种时候，我们要做的就是不做什么。我们没有必要非得去发表一些看法，而这些看法可能并不来源于我们自己的经历或者思考，而是来源于一些模糊的新闻片段、观点或者见解。除了信息的爆炸，如今的网络空间在很大程度上似乎已经成为了一种另类的竞技场。无论我们是否愿意，我们好像都不可避免地成为了互联网上的旁观者，甚至参赛者。而在这场竞技中，区分获胜者的唯一方式是看看谁的内容获得了更多的浏览和点赞。这种氛围啊，确实有它的有趣之处，但我们很难在这种环境里获得真正的交流。迪伦对此的建议是。找一个远离观众的私密性的网络空间吧。我们不再在乎掌声的大小或者反馈的好坏，我们只是在分享经历、发表观点或者寻求建议。听到这里，是不是感觉有点耳熟？我们很高兴的看到，这其实就是高厚的他乡正在努力做的事情。最后，面对现在以标签、以阵营来划分敌我的公共交流空间，我们首先需要做的是将“敌人”这个词汇彻底从我们的社交媒体字典中删掉。我们经常会不可避免的将与我观点相反的人妖魔化。迪伦说：“你要感到你正在与一个有着深刻感受和独特经历的人交谈。”这种想法可以帮助我们重新培养在社交平台的同理心和共情力，从而不再将和我们意见相左者看成是妖魔鬼怪，而将对方看作同样独立的个体。而这恰恰是一个有效的交谈的开始。以上就是迪伦给出的如何在社交媒体上更好的对话的建议。那么，回到今天节目开头的那个问题：你们在社交平台上发布的内容是自己内心真实的感受和想法吗？是什么样的时刻让你感到了难以启齿？又是什么样的环境促使你不再理智？今天的故事是否让你看到了社交媒体沟通变得更加真诚和有效的可能呢？我们都希望呀，有朝一日，网络空间可以变得更加包容、更加开放，网络交流也可以变得理智而真诚。期待大家在小宇宙和我们分享一下在互联网进行有效交流的经历和建议。那么，接下来是我们每周五的特别环节——分享和回应大家的留言。特别感谢大家的收听和支持。看到大家的评论，一直都是我们前行的很大动力。那么，让我们一起来看一看上个周都有哪些有趣的评论吧。在周一寻找失智失踪老人的节目里，书虫弗兰克评论道：“把信息写在纸上，藏进失智老人鞋底、鞋舌位置是个好办法，最好用透明胶带缠绕处理一下，防水防磨。”结实耐用，还可以给失智老人使用类似苹果 Air Tag、华为 Tag 的物品追踪设备，可以在手机上查看到精确的位置。一粒纽扣电池的续航时间，官方说有一年的时间。这样的改进建议，我想可以为寻找失智失踪老人带来更好的效果。张 TQ3Y 评论说：早晨。博客燕外之意，九月有一期关于阿兹海默症的主题，分享了很多家有失智老人网友的留言，推荐，但会比较牵动情绪。有兴趣的建议视乎自己的状态，酌情或择时收听。很现实的是，失智老人的照护绝对不是靠一个家庭就能承担的。很感谢这位听众的分享，我也希望。能够找到一个安静的时间去收听这档节目，我想我们都很难真正的感同身受，但是多一分关切，或许就会多一分希望。在周二四十岁之后到达巅峰的事情的节目里，他他 w 评论说：“亲测有效，对年龄抱着摆烂不在乎的心态，不关注年龄数字，而是关注自己。”希望大家都能锻炼出像这位听众这样的健康心态。没有海岸线说，更喜欢四十岁的自己。四十岁自己对自己和别人有了更多的包容和更多的理解。我也好期待能够有朝一日达到这样的状态。在周三关于人造子宫的话题里，我们的老听众他他 W 说。技术确实不能解决结构性的性别不平等难题，不过对个体来说，多了一个选择，个体多了一个改变自身状况的方式，也挺好的。比如和自身事业黄金期的冲突、怀孕对身体造成的负面影响，以及生产带来的危险性等等，个体可以通过技术来规避这些风险。女性身份带来的难题很难通过一个的单一技术全部解决，但是从漫长的历史进程来看，就是要逐一击破。只不过我这代人在所谓生育黄金期没有机会遇上人工子宫了 ，sad。没错，没有哪一个方法是能够一劳永逸的解决问题的。在周四关于小 l u 重现的故事里面。网友 bug bug， 评论说：“小时候会捉好多金龟（括号一种会飞的、外壳是金属色的小昆虫），用棉线绑住，像放风筝一样，就当做是养宠物。现在是基本没有再看见过了。”哇塞，听上去好有意思的童年活动呀！好可惜，我可能也很难有机会养到这样的小宠物了。聪明明说。我就是七点半起来听十五分钟放晴早安，顺便拉伸，可爱的打招呼小表情。天哪，这也太令人佩服了吧！我们放晴团队估计除了方老师，都很难有这么健康的生活习惯。在上周最后一期的电竞话题下面，听众黑仔仔评论说：“没想到中东也能有这样的组织呀！”没错。我们在讨论这个选题的时候，也感到特别的不可思议。希望你可以一直收听我们的节目，一直收获这样的意外之喜。听众范范会爆炸说：“周五快乐，写日记也是我治愈自己的良药。”今天也是周五，祝大家都周五愉快。到这里，本期放晴早安就要结束了，希望你喜欢。在社交媒体上提供更真实交流空间的组织们做出努力的故事，还有关于我们自己如何在社交媒体上进行更好的交流的建议。期待大家在小宇宙留言互动，也可以在苹果播客给我们五星好评。祝大家周末愉快！本期放晴早安的主播是我，祝福撰写文稿的也是我。文稿编辑是方可成，后期剪辑是曹瑞清，运营发布是王子毅。《放晴早安》的前两季节目是和看理想共同制作播出的，我们的片头和封面都是由看理想制作的，在此表示感谢。同时也要感谢生动活泼的徐涛和梦一为我们的第三季节目提供指导。《放晴早安》第三季由香港中文大学社会科学学院的社会科学与创新实践辅修项目支持。感谢收听，祝你拥有。放晴的一天，我们下期再见。